0: Muy bien, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según el horario en el que me estén escuchando, les envío un saludo, mi nombre es Leslie Sánchez, de Psicología y Emociones. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que forma parte de la comunidad de Psicología y Emociones, llamado Gabriel Martínez. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Muy bien, Leslie, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a ti. Y a todos tu auditorio es un gusto estar.
0: Muy bien, eh, eres el primer invitado de Psicología y Emociones.
1: Ah, mira, tengo ese honor y ese privilegio.
0: No y aparte invitadas, eh, para los que no lo conocen, hijo, se pueden llevar un, una gran calidad de aprendizaje con él.
1: No, muchas gracias, muchas gracias les.
0: Pero bueno Gabo, este, bueno, para los cuates Gabo. <risa> este, bueno, el día de hoy me gustaría que te presentaras primero, ¿No? ¿A qué te dedicas? ¿De qué, de qué la de qué la rola?
1: Perfecto. Bien, pues, como mencionabas, mi nombre es Gabriel, Gabriel Martínez Elvira, y pues, ¿Qué puedo decir un poco de mi de mi trayectoria? Eh, sobre todo ha sido en el ámbito de las humanidades, entonces, tengo estudios en filosofía A nivel de licenciatura y maestría Después eh, Por cuestiones personales Y por necesidades vitales eh, Empecé A familiarizarme con los procesos terapéuticos Y terminé estudiando la maestría En psicoterapia gestalt Y ya ves que uno se pica ¿no? Con esas, en esas ondas Entonces ya he entrado sí, en gastos Continuamos Después eh, también la vida me fue llevando Por el, el mundo de la terapéutica floral Que por cierto me parecía ridícula desde el nombre, pero ya que uno entra a esos a esos terrenos pues se da cuenta de que no, de que hay mucho mucho poder y mucha posibilidad por ahí y bueno, también estudié terapia floral y después me clavé mucho en terapéuticas corporales y de hecho ahorita estoy en la especialidad eh, de educación somática okay. ahorita es en, eh, en donde estoy, eh, ¿cómo se llama?, metiendo y explorando mis narices okay.
0: ¿Y, y, y cómo fue que de la filosofía brinca la psicología
1: pues fíjate que es eh, creo que es, son, son saltos que que uno va dando partiendo de las circunstancias que la vida te va poniendo enfrente circunstancias o invitaciones como yo quiero verlas y bueno eh, hay hay un profesor mío y amigo que se llama eduardo greco un excelente terapeuta floral y persona que dice que hay dos escenarios fundamentales en donde nuestra alma hace su trabajo que son en la enfermedad y en las relaciones personales y en mi caso ah. fue el trancazo me llegó por el, el, el asunto de las relaciones esos esos episodios dramáticos en los que de repente nos toca estar sufrir por amor eh, venirnos abajo por las relaciones que no, que no pudieron florecer bueno, eso que todos hemos experimentado, menos los más evolucionados que anden escuchando ah, bueno. por ahí pero bueno, fue Ay, una, una cuestión de <risa> una <risa> cuestión de relación que me llevó a, a tal cual, a entrar a terapia que yo no, no conocía ese ese mundo y, y fue mi terapeuta precisamente mi terapeuta la que en una sesión me dijo oye y no te gustaría ser psicoterapeuta así me lanzó la invitación y durante sí, claro. el proceso me, me de cuando en cuando me recordaba si si cómo se llama pues si si estaba todavía interesado y yo le le daba largas no porque en, realmente en ese momento no no pensaba yo que que pudiera pues no sé, ser mi camino o poder desarrollarme en ese ámbito pero ya llegó un buen día en donde me dijo, a ver, me estás dando largas ya va a empezar la formación, la maestría ya hablé con el, el director y san, solamente dime si sí para, para decirle que lo vas a visitar en estos días o, o no dije, no, pues ya, pues con esa con esta actitud tan condescendiente, pues sí, vamos y ahí fue donde empecé empecé a, a a involucrarme en esas, en esas áreas, en esos ámbitos, en esos ambientes. La verdad, para mí, la maestría en gestal fue un parteaguas en mi vida. Soy uno antes y después de la maestría. Me permití eh, experimentar, me permití ceder, me permití quebrarme, me permití eh, pues tal cual, arriesgarme a hacer y sentir aquello que durante muchos años de mi vida me había negado a experimentar y a sentir. Y pues de ahí me, me, me fui tendido.
0: wow y, y mucho con lo que te especializas hoy, ¿no? Esto de, de sentir, de percibir, de permitirte, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, precisamente la cuestión corporal vino de ahí. Yo durante mucho tiempo estuve negado a aceptar mis sentimientos y como no los aceptaba, pues no me permitía experimentarlos en toda su complejidad y riqueza, pero en la, en la maestría comencé a darme cuenta de que, pues en realidad, quien, quien no siente no vive, okay. y yo me estaba dando cuenta de que no estaba viviendo, y dije, bueno, pues me quedan dos, ¿no? O, o vivo, o me quedo como hasta ahorita, y decidí por lo, por lo primero, y entonces en estos procesos de recobrar eh, la conexión con mis sentidos, la conciencia de, de, de precisamente esta dinámica emocional, me di cuenta de que el cuerpo era es, es, es fundamental para, para este proceso. O sea, nosotros sentimos, vivimos a través del cuerpo, por lo menos en esta dimensión. Y dije, no, pues por aquí es el camino. Además, siempre me, me llamaron la atención desde niño las artes marciales, la cuestión de la actuación, del baile, que por circunstancias... La historia no pude desarrollar en, en mis años mozos, pero ya que tuve uh -huh. oportunidad, pues le entré a las artes marciales, entonces me metí a Kung Fu, me metí a Tai Chi, me metí a Capoeira, luego eh, me estuve dando oportunidad de pues, hacer ejercicio durante un buen tiempo en gimnasio, entrenamientos como muy, muy específicos, pero ya conforme he ido avanzando en mi proceso, pues me doy cuenta de que, la corporalidad va más allá de tener una forma específica o tener unos músculos desarrollados. Digo, si podemos tenerlos, pues bienvenidos, ¿no? Qué mejor. Pero la corporalidad es, va mucho más allá. Es la manera... O sea, la corporalidad somos nosotros. La manera en que nosotros hemos vivido nuestra vida, enfrentado las dificultades, disfrutado los regalos que nos ha dado la existencia, se refleja y se manifiesta en la corporalidad y de tal manera es esta interrelación tan profunda que cuando tú comienzas a, a modificar algunos o a ser consciente de algunos aspectos corporales, eso repercute de manera directa y clara en, en la manera en que vives en tu manera de moverte, de relacionarte hasta en el estado de salud, ahorita que estamos con el tema del coronavirus como diría por ahí eh, claro, claro. la cuestión de la somática de, de la conexión corporal es fundamental
0: Fíjate que ahorita que me estabas mencionando eso de la corporalidad, me venía mucho el dicho, el ¿no? De que cuando la boca calla, el cuerpo habla, ¿no?
1: Exacto, exactamente.
0: Y, y Pero justo, Gabo, ¿cómo podemos saber eh, que nuestro cuerpo nos está llamando, no? Muchos dicen que con la enfermedad, pero eh, solamente en esos momentos es cuando lo podemos escuchar?
1: No, fíjate que es interesante lo que me preguntas y bien importante porque el cuerpo siempre está hablando, siempre está hablando, o sea, desde el momento en que, en que naces hasta que mueres, el cuerpo siempre está hablando, el punto es que no lo escuchamos y tendemos solamente a escucharlo cuando ya llegamos a un nivel de tal estrés que se manifiesta una enfermedad, un padecimiento ya muy, muy identificable, muy particular, hasta ese momento escuchamos la voz de nuestro cuerpo que siempre ha estado. ¿Y, ¿Y cómo nos habla? Pues nos habla a través de sensaciones. O sea, todos hemos sentido, sin estar enfermos, la sensación de, no sé, como que siento algo en el estómago, como que siento en la piel una sensación de calor, o como que la piel se meriza, me o como que en la cabeza siento un hormigueo. Bueno, todos... Hemos experimentado en algún momento sensaciones de manera consciente, aunque las sensaciones siempre están presentes, pero no somos conscientes de ellas. Es una dinámica natural, fisiológica, orgánica que el cuerpo tiene porque es la manera en la cual él está en manifestando los procesos que simplemente nos hacen vivir, nos mantienen vivos y nos mantienen interactuando con nuestro ambiente, con nosotros mismos y con la gente que, que nos rodea. Pero el cuerpo siempre está hablando. Simplemente el hambre es una palabra del cuerpo. La sed es una palabra del cuerpo. El calor es una palabra del cuerpo. Este dolorcito lumbar o este dolorcito en la parte de arriba de la espalda cuando estoy mal sentado, es, un, es una es una palabra del cuerpo Solamente que no lo vivimos como eso Y entonces estamos en una continua desconexión De este lenguaje que todo el tiempo nos está diciendo cosas Lo más maravilloso es que siempre nos está diciendo cosas Buscando, una co buscando un objetivo O hacia un objetivo El bienestar, la plenitud y el placer
0: Ok ¿Y nos podrías definir cómo sería Cada una de estas?
1: ¿Cada una de, de cuáles?
0: Ajá, de estos eh, Momentos, ¿no? Que busca el cuerpo
1: Ah, lo que pasa es que eh, bien, Está padre porque la, Mira, el, el cuerpo Y todas sus funciones Van orientados hacia la vida O sea, todo puede resumirse En, en este término, vida Lo que busca el cuerpo es vivir y vivir es estar conectado con los procesos que, que están presentes en toda la naturaleza, en toda la creación. Y cuando nosotros aceptamos ser parte de esos procesos, lo que se genera es un continuo equilibrio. Es un continuo equilibrio entre todos los elementos que constituyen el universo Que constituyen eh, la naturaleza, que constituyen tu misma corporalidad, que constituyen tu ser Lo que siempre va a buscar el cuerpo es un equilibrio Si te das cuenta, lo que manifiesta la vida en nuestro, en nuestro ser corporal En nuestro ser, voy a quitar de lo corporal para no caer como en divisiones nuestro ser es un continuo diálogo entre todos y cada uno de los elementos que, conforman, que nos conforman Desde la célula, pasando por los tejidos que generan las células Pasando por los órganos que generan los tejidos Pasando por los sistemas que constituyen los órganos Y por esta maravillosa eh, experiencia de cuerpo que los sistemas generan cuando están unidos El corazón es muy distinto del cerebro sin embargo, está en continua comunicación con él. Hay un diálogo. Cuando el diálogo entre el cerebro y el corazón falla, hay un desequilibrio. El riñón es diferente del estómago, pero mantienen un diálogo. Cuando ese diálogo se ve interrumpido, viene una, una disfunción. Entonces... Todos los órganos, por más distintos y diferentes que sean, aún eh, si lo vemos desde un punto de vista médico y embriológico, bien de distintas capas embrionarias, por más diferentes que sean, se mantienen en diálogo. Eso es lo natural, eso es lo que está por default. Generalmente lo que nosotros hacemos al desconocer esta, esta dinámica, y la desconocemos no porque no lo, no lo leamos o no lo aprendamos, sino porque no lo sentimos. Entonces, uno, una de las tareas que yo, que yo trato de generar en mis procesos terapéuticos es precisamente que la gente no solamente se quede en el nivel de entendimiento, sino que lo experimente. Experimentar cómo se siente y cómo está mi estómago, cómo está mi riñón, cómo están mis pulmones, cómo está mi corazón. Si yo me permito hacer eso, entonces me voy a dar cuenta qué es lo que estoy haciendo o dejando de hacer para que ese diálogo, para, ese, para que ese equilibrio que es natural que no necesitamos hacer nada para, para mantenerlo, lo estamos interrumpiendo, por cosas que hacemos o por cosas que no hacemos.
0: O sea, como si nuestro cuerpo nos empezara a indicar que necesitamos algo, pero no somos tan conscientes como de qué.
1: Exactamente, exactamente. Okay. Eso eso, es, eso Esa es una manera muy clara de decirlo.
0: Ok, ok. Y, y por, porque, bueno, yo recuerdo muchas pláticas, ¿no? Para todo el público, yo y Gabo nos conocemos ya de un tiempecito. Y muchas veces eh, Gabo ha hecho como referencia a, a cuando algo está en cuerpo, ¿no? Que es necesita. Eh, me pregunta, ¿no? A ver. Entonces, por ejemplo, a eso me refería, eh, ¿Qué tanto de tus experiencias, por ejemplo? Que detectan
1: esa necesidad. Fíjate que no es muy sencillo. Eh, generalmente la primera tarea que, que busco, eh, que, que, que a los que, no, no que busco, sino a, las, a la cual invito a los pacientes, a las personas que, que me visitan, es a generar conciencia precisamente de esta desconexión en la que se encuentran. Porque muchos llegan desconectados, muchas veces no porque ellos quieran, sino porque los hábitos, la educación que han recibido, el ambiente en el que se han desarrollado, los ha hecho tomar esas decisiones, de sensibilizarse, de sensibilizarse porque a lo mejor sufrían violencia física o emocional, de sensibilizarse porque había situaciones que les generaban mucho dolor, entonces ahora la tarea es invitarlos a que vuelvan a conectar con esa sensibilidad no para, para volver a ponerlos en una situación de riesgo, sino para que se puedan permitir escuchar las necesidades profundas de su ser. Ahora, es también cierto que la sensibilidad va en... en, en es, o sea, es un paquete completo. Si yo soy sensible para el placer, también soy sensible para el dolor. Entonces, muchas personas se resisten a recobrar esta capacidad de sensibilidad, esta capacidad de sentir porque tienen temor a volver a sentir dolor, volver a sentir tristeza, volver a sentir miedo, pero resulta que si tú no te permites re reconectarte con esa capacidad de sentir miedo, tristeza, es imposible que puedas reconectarte con tu capacidad de sentir alegría, plenitud, placer y felicidad. Es un paquete completo. Y debajo está la creencia de que no voy a poder soportar el dolor de que no voy a poder soportar la tristeza de que el miedo me va a volver loco, cuando la realidad es que nuestro cuerpo tiene todos los elementos y todos los recursos para transitar y navegar en esas emociones sí, obviamente, de repente navegar en el miedo, en el dolor y en la tristeza, no puede resultar agradable, pero de ahí a morirnos que es la cre... O a, o a volvernos locos, o a sentir que el mundo se nos viene encima, hay una gran diferencia. Eso más bien es una creencia adoptada.
0: Wow. O, o, y es muy importante lo que dices, justo creo que no todos, no todos estamos conscientes, ¿no? de que eh, nuestro cuerpo y nuestros recursos son tantos que exact estamos listos para, para casi cualquier cosa, ¿no?
1: Exactamente. O sea, simplemente el corazón el corazón que generalmente consideramos solamente un músculo pero que también es un órgano, que también es una glándula, que también es un centro energético que también es un cerebro el corazón desde que tú eh, naciste no ha parado de latir o sea, el que un órgano día y noche como el corazón esté bombeando sangre, esté manteniendo procesos vitales, eso requiere una tremenda fuerza, y es una fuerza muy sutil, pero es una fuerza muy muy poderosa y muy transformadora. Digo, los últimos avances en, en neurociencia muestran que el corazón es, 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 es como la clave de muchas, de, de muchas cosas que en este momento como seres humanos estamos necesitando.
0: Okay. Y es que creo que el cuerpo siempre es sabio, ¿no? Tanto el Exacto. cuerpo como, como el espíritu es muy sabio. Y que no siempre nos enseñan a conectar, ¿no? Este, el cuerpo es muy independiente a veces de, de lo que tú sientas o, o veas de manera emocional. Y, y, y esto me refiere mucho, por ejemplo, que la psicología positiva no eh, se manejan como fortalezas. Pareciera que no solamente eh, como ser, tienes fortalezas, sino también el cuerpo te da y aprende fortalezas nuevas
1: claro, y es que esto que tú comentas es bien importante, eh, no hay nada que no, que no hagamos en donde no esté involucrado el cuerpo por eso la importancia de, de, de vivirlo de, de tener una experiencia del cuerpo vivo, de hecho la palabra somática que generó eh, la cultura griega, Hesiodo utilizaba la palabra somático para dar a entender, no, no el cuerpo como un objeto, como un ente, sino el cuerpo vivido, el cuerpo experimentado. Entonces es distinto saber que tengo un cuerpo a darme cuenta que yo soy cuerpo. Y esto que tú dices es bien importante porque aún lo más espiritual que tú puedas imaginarte tiene un elemento corporal. O sea, simplemente el espíritu vive en el cuerpo. Y se manifiesta okay. a través del cuerpo.
0: Y el cuerpo habla.
1: Exactamente. Esto que tú decías, el cuerpo nunca se equivoca.
0: Nada más hay que saberlo escuchar.
1: Exactamente. Y Muy no es tan bien, difícil God. como uno cree.
0: Ay, no, pues de hecho, de hecho te voy a hacer una invitación esta ocasión eh, para que nos des un ejercicio simple o nos apoyes con, una, con un ejercicio sencillo que nos pueda ayudar a conectar un poco con nuestro cuerpo.
1: Me parece perfecto. Yo encantado.
0: Perfecto. Entonces, para finalizar, compártenos un ejercicio.
1: Perfecto. Va a ser algo, algo muy sencillo. Entonces, eh, deja moverme tantito porque en el lugar donde estoy hay algo de ruido. Déjame ir a un lugar más tranquilo para que el ejercicio resulte lo mejor posible. Déjame tantito, dame medio minuto.
0: Claro, claro, hay que contárselo para ver si es cierto.
1: Eso, bajo cronómetro.
0: <risa> bajo cronómetro a todos los, este, todo nuestro público que nos escuche. De hecho, eh, para ir como... Ah, cerrando, ¿no? Eh, pueden encontrar a Gabo en las redes sociales de psicología y emociones, ya sea Facebook, Instagram, y ya pronto eh, estará subiendo contenido al blog y a YouTube. Eh, búsquenos como en Facebook como arroba psic y emociones, y en Instagram como psic y emociones y en YouTube como psicología y emociones. De todas maneras ya estarán viendo a Gabo eh, toda su, su figura, su cuerpo en esas
1: redes Bien, pues ya vamos a empezar con eh, va a ser un ejercicio muy sencillo pero muy poderoso entonces me gustaría invitarlos invitarlas a quienes nos estén escuchando que tomen una postura cómoda en donde se encuentren, sentados acostados y una vez que estén en esta postura cómoda los voy a invitar a que respiren. Respiren de manera natural, relajada y profunda. Inhalo por nariz, exhalo por boca, sin esfuerzo. mientras voy exhalando me voy imaginando que voy soltando que voy sacando aquello que me estorba que ya no necesito o que no es mío cada vez que exhalo suelto y cada vez que inhalo Tomo vida, tomo oxígeno, me tomo a mí mismo, a mí misma. A cada exhalación me voy permitiendo soltar un poco más. Y en este proceso de irme haciendo consciente de mi respiración también me permito irme haciendo consciente de las sensaciones que en este momento habitan mi cuerpo cuales quieran que sean veo si hay tensión si hay calor si hay frío, si hay dolor, cualquier sensación de la cual yo comience a ser consciente, la acepto y la siento sin juzgar, solo sintiendo la respiración. Si en algún momento en este proceso necesito cambiar mi postura a una postura más cómoda, me permito hacerlo de manera suave, lenta. Y si no, continúo ahí. Doy una respiración profunda tratando de llenar de aire mis pulmones lo más que pueda, y exhalo por boca dejando salir un sonido. Esa respiración profunda, voy a hacerla cada vez que lo necesite y que lo requiera, y cuando no la haga, me mantengo en mi respiración normal. Y sigo siendo consciente de las sensaciones que habitan mi cuerpo, Solo las siento, solo las acepto, sin juzgarlas, sin querer quitarlas, sin querer modificarlas. Dándome cuenta de que esas sensaciones son las palabras a través de las cuales mi cuerpo, yo mismo, me estoy queriendo comunicar ciertas necesidades ciertos mensajes ciertas invitaciones si aparece algún sentimiento cualquiera que este sea me permito aceptarlo me permito recibirlo y respirar en esta dinámica emocional
0: Wow.
1: Poco a poco me voy haciendo consciente nuevamente de mi aquí de mi ahora y voy regresando poco a poco si necesito mover las manos estirarme, bostezar mover el cuello me permito hacerlo para reconectarme y volver a mi aquí y a mi ahora Después de esta pequeña experiencia de conexión con quien soy a través de mi cuerpo. Muchas gracias.
0: ¡Guau, wow, wow, ¿Qué, Gabo! Qué, ¡Qué tarde es tan, este, tan productiva, ¿eh?
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Esa es <risa> la intención.
0: Muy bien, Gabo. La verdad es que sí, es una ejercicio muy. Eh, no solo introspectivos sino hasta de goce yo sí goce
1: perfecto
0: tu, tu ejercicio pero bueno Gabo es momento de terminar ¿no? muy bien para nuestros escuchos eh, Gabo estará viniendo no de vez en cuando muy chido este para que ahí por redes sociales preguntillas que le, que le podemos hacer a Gabo este, perfecto y bueno, eh, ¿Algo más que nos quieras compartir?
1: Pues no, solamente agradecerte de la invitación y agradecer a, a tus radioescuchas de este podcast que es, es de reciente creación, felicidades. Ya no andas en Spotify, mira nada más. Entonces, eh,
0: ay, ay, bueno.
1: gracias por la invitación. Agradecerle a tu a quienes nos están escuchando, mandarles un saludo y pues no renunciar a vivir y hacerlo de manera gozosa a través de nuestro yo corporal
0: Muy bien Gabo, muchas gracias y sí, gracias por aceptar no, gracias. la invitación la ¿no? verdad no, es contrario. que sí, estar con Gabo está, él es colaborador por lo que yo imagino, entonces eh, va a estar en contacto también por nuestras redes
1: Perfecto Bueno, pues entonces estamos en contacto
0: bueno, Gabo, muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos.
1: Hasta luego.